0: La metáfora presenta escenarios abiertos, amplía los límites cognitivos, emotivos y de comportamiento. GCI Radio presenta Metáfora y conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y conciencia, con Sofía Reola.
1: Amigos, escuchas ¿cómo se encuentran ahí en casita? ¿Todos bien? Pues a mí me encanta estar con ustedes los miércoles a mitad de semana, a las seis de la tarde, y hoy estoy muy gustosa, eh. Súper, súper gustosa, porque en lugar de acompañarles durante media hora, les voy a acompañar durante una hora. Y pensé, Dios, ¿qué les voy a decir en este primer programa de la primera hora? Y pensé en algo muy interesante que además forma parte de los trabajos que, que hago dentro de la terapia en, en el espacio clínico con mis pacientes, desde luego. Y fíjense que ese tema es justamente el tema del de amor como un lenguaje, como manera de decirle al otro cosas. Y cuando pensamos en el amor Y en las maneras de manifestarlo Es a veces difícil mostrar a todos lo mismo Fíjense, según la cultura judeocristiana cristiana El amor de Dios Más que un sentimiento Es una entrega, es un sacrificio Es dedicación, es perdón, es corrección, etc. El amor requiere sacrificio y requiere entrega Por ello a veces... Hemos entendido que la base sólida del amor, independientemente de sus formas, es el sacrificio. Y entonces nos quedamos en algunas relaciones donde le estamos pasando muy mal, pero como nos casaron para siempre y hasta que la muerte nos separe, entonces parece ser que estoy haciendo un acto amoroso. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Puede ser que así sea, claro, pero dentro de la psicoterapia ericksoniana el amor es un deleite al que todos aspiramos y muchas veces es un gran camino durante toda nuestra vida. Sufrimos, peleamos y nos sumergimos en este viaje porque pensamos que es así, tortuoso. Cuando no encontramos al amado como yo lo quiero, como yo lo deseo, pero el viaje del amor inicia en la infancia con este sistema de apego de nuestra madre principalmente o de alguna tutora que yo tenga. Y bueno, lo que yo quiero es explicarles un poco de lo que ocurre. Fíjense que cuando nosotros estamos muy, muy pequeñitos, bebitos, bebitos, bebitas, fíjense que cuando mamá está con nosotros y... Cubre todas nuestras necesidades con mucho amor No importa cuántas veces yo esté llorando Ella siempre está intentando eh, Que si el pañal, que si el frío, que si los brazos Que si tal vez un, una telita incómoda Y eso es eh, conocer el amor en su plenitud Porque cuando mamá está al pendiente de mis necesidades Entonces ya no necesito nada más y cuando yo crezca, estaré tan llena de amor Que podré entonces decidir con qué pareja Quiero estar de una manera saludable y segura Pero también ocurre Que cuando quien está a mi cuidado Es un cuidador difícil de leer Es decir, cuando pido que sean cubiertas mis necesidades Esto no ocurre Termino pensando que el medio es hostil, que el mundo es hostil y pues eso será muy difícil entonces para el niño. El niño entonces toma la decisión de ya no pedir nada a su mami, pues sabe que ahí no hay nada para él. Y cuando este niño es un adulto, cualquier aproximación al amor le dará miedo, huirá de esta experiencia porque es un medio donde no sabe cómo moverse, le da eso, terror, y creará un adulto con un apego evitativo. Pero fíjate que si por el contrario, mi mamá se presenta conforme a sus estados de ánimo, y a veces está bien, y a veces está mal, el niño pensará que tampoco hay un medio seguro para él, entonces, fíjate, llorará al ser cargado Llorará al ser bajado al piso Y esta es una forma de apego que se le llamó ambivalente Cuando se es adulto Ajá. Entonces este hombre o esta mujer Llorarán cuando, o, o pelearán cuando conoce a una persona Y cuando se va, también sentirá que todo se le va Porque no tiene seguridad en el medio y cuando todo se termina, cuando esta relación termina, creará duelos muy difíciles. También hay una manera más de apego. Es aquella que se presenta de una forma más desorganizada. Digamos que sería la suma de el evitativo y el ambivalente. Es un niño que no ha recibido amor y cuidados suficientes y que ante cualquier evento, ya sea conocer a una persona, desprenderse de ella o reencontrarse con ella, es un asunto delicado, pues su respuesta es violenta y difícil. No hay adaptación. Es de hacerse notar que cada uno de estos vínculos entrañan pues muchas psicopatologías, ya de las que nos habla el DSM-5. Uh -huh. Y son las maneras en que los seres humanos buscamos y encontramos pareja Tal vez estas formas no se vean mucho en nuestras relaciones de amistad Pero donde sí es seguro verlos es en la relación de pareja ¿Les suena algo así? Fíjense, yo soy su amiga y servidora Sofía Reola Su psicoterapeuta Y este es su programa Metáfora y Conciencia Y me encanta recibirlos Y además les recuerdo que todas las soluciones están en ti en forma de recursos inagotables. Y el tema de hoy es el amor, un lenguaje inteligente, y que la apoyaré como siempre en una metáfora. Y la que elijo hoy es un cuento para chicos y para grandes. Se llama Peperico que nos habla acerca de que cuando somos pequeños y nuestros padres están muy ocupados en muchas cosas y no tienen tiempo para nosotros, desarrollamos poca capacidad de empatía y nos sentimos culpables de eso, además de creer que somos inadecuados. Y todo esto está basado en la teoría de apego de John Bowlby y Mary Answorth que hicieron exhaustas investigaciones al respecto y hoy es un gran eje dentro de la psicoterapia en el abordaje clínico. Pero también desprecúpense, yo les voy a hablar de esto de una manera muy saludable y si ustedes pueden ver alguno, alguno de estos apegos, pueden acudir a terapia porque es muy, muy posible que podamos cambiar nuestro tipo de apego a un apego mucho más seguro. Por eso digo que esto es un gran viaje. La vida es un gran viaje donde aprendemos del amor, y todo el tiempo lo estamos haciendo. Fíjense que si relacionarnos es una maestría, entonces el doctorado de la vida es relacionarme en pareja, porque es justo ahí donde dejo ver mis más grandes vacíos y mis maneras de apego. Y esto se deja ver justamente después de la fase de enamoramiento. ¿Qué tal, verdad? Porque en el enamoramiento es todo, todo es dulce. Y cuando la pareja ya está en un modo de mayor conocimiento, es pues muy fácil que se dejen ver estas maneras de apegarme. Yo sé que es un tema muy ambicioso el que estoy tocando, pero me encanta la idea de abordarlo de manera saludable y desde un lugar ambiguo. Justo en esta pandemia, muchas parejas están reacomodando sus maneras de relacionarse. Algunos están pensando en el divorcio, porque no se habían relacionado de esta manera tan cercana. Algunos están esperando para poder tomar la decisión del divorcio y otras más están ya separadas dentro de la misma casa. Y algunas que otras tomando la decisión de unir sus vidas para siempre. ¿Para siempre? Vaya, este es un tema muy controversial Por cierto, que abordaré en la próxima entrega Y en fin, son tantas cosas que están ocurriendo dentro de cuatro paredes Dentro de cada hogar Y el título de este programa, lo vuelvo a repetir Es El amor un lenguaje inteligente Y que lo llamé así Porque todo lo que decimos y hacemos Forma parte del lenguaje del amor Y todo aquello que no digo también forma parte durante mis sesiones es muy fácil encontrar que hay personas insatisfechas, justo por lo que su pareja no dice, no hace o no piensa. Y a mí no me cabe la menor duda de que para amar hay que encontrar primero el amor dentro de mí, que nunca, nunca estará disponible allá afuera Tal como me lo imagino y tal como lo necesito. Y por ello estoy abordando este tema por demás importantes, por demás importante, perdón, en tiempos de COVID-19, el amor no es un sentimiento, así como lo piensa la cultura judio-cristiana. Es realmente una decisión. Pero para llevar a cabo una decisión, debo llevar un buen equipaje amoroso adentro donde además de estarme amando a mí también, elija a otra persona para compartirle de ese amor de adentro y entonces compartirle mi trabajo, mi espacio, mis proyectos. Es verdad, de la manera en la que me amaron de pequeño es la manera en la que yo me amo a mí y asimismo de la manera en la que me, me amó a alguien en una relación más íntima es en las relaciones íntimas donde se nota el tipo de apego que tengo y yo los invito, vamos a un corte musical con esto que se llama De repente, de Soraya que nos dice cómo nos acercamos en el ámbito de pareja y nos vamos confundiendo en el otro y con el otro una verdadera apología del amor ya los espero de regreso
2: ojos mirando hacia mí, de los Puedo huir, tu mirada me tiene encantada. Si te dejo entrar estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentir. Escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería Pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución.
0: Escuchas a Sofía Urriola y su Metáfora y Conciencia en GCI Radio.
1: Y bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Metáfora y Conciencia con su amiga Sofía Urriola. Y bueno, quiero comenzar con este cuento que es un cuento para chicos y grandes... Se llama Pepe Rico, porque realmente él se llama Pepe, Ajá. extraído de la Granja de la Esperanza, transformando las huellas de la vergüenza, de la autora Cecilia Fabre, una gran psicóloga y maestra en psicoterapia ericksoniana y terapeuta familiar. Es directora del Instituto Milton Erickson de Cuernavaca. Les quiero contar un poquito antes, fíjense que... Como es extraído Tiene una secuencia y les quiero hablar De algunos personajes, uno de ellos es Domi, es una perrita Que realmente es como Quien cuenta todas las historias De La Granja de la Esperanza Y está eh, Muy activa en estar Revisando las emociones de Todos los animalitos Este libro me encanta Leerlo Me encanta escucharlo Cuando me lo leen, me encanta Leérselos a los chiquitos Pero también los grandes Podemos extraer de aquí Muchísimas experiencias Y muchísimo aprendizaje Voy a comenzar Entonces se llama Per Perico En la granja La Esperanza Ese lugar del que ya hemos venido hablando Fíjense que hay un rinconcito especial Donde se juntan las aves al atardecer Al acabar el día Ese rincón se distingue de los demás por la gran algarabía que se alcanza a escuchar. Todos los pájaros están ansiosos por compartir con los demás sus aventuras, la vida de ese día. Es un deleite volver a reunirse antes de dormir. A mí, como perra guardiana de la granja, me interesa, me interesa especialmente escuchar cuánto tienen que platicar. Estamos hablando de domingo. ¿Okay? Es un lugar de compañía y confianza Y uno de mis favoritos Un día me llamó la atención Ver a Pepe Perico Uno de mis amigos que normalmente revoloteaba Alegre junto a todos sus hermanos Ese día Pepe parecía cabizbajo Escondía su cabecita entre las plumas Y no participaba en la conversación Me llamó la atención Y me acerqué cuidadosamente Él solo se alejó más y no quería vernos a los ojos. Le pregunté, ¿Qué te pasa, Pepe? Pareces triste y alejado. ¿No te interesa la plática de hoy? Pepe me volteó a ver y negó con su cabecita. Mmm, no, eh, no es nada, me contestó. Yo creo que sí, te pasa algo que te tiene preocupado. ¿Es así, Pepe? Platícame y a lo mejor entre los dos encontramos la solución. Pepe me volteó a ver con algo de duda, pero empezó a hablar. ¡Ay, Domi! ¡Qué día tan raro tuve ayer! ¿Qué te pasó? Le dije yo. Voy a contarte, dijo el perico, mi, mi, mientras me acomodo junto a ti. Tomó aire y continuó. Ahora empi, empi, empiezo a... Co Contarte mi historia. Do, do, do mi, los adu, adultos son ta, tan raros, a veces no entiendo nada. Como por ejemplo, mi, mi, mi papá, él es un perico fuerte y po, poderoso que sabe astutamente, astutamente cazar y traernos a todos mis hermanos y a mí. Deliciosos manjares Para llenar nuestras pancitas e Es bueno Hace las cosas muy bien Y nos trata con cariño Pero hay tantos recuerdos Ay Domi Es que no los entiendo Ni a él ni a mi mamá Ella por ejemplo Nos cuida con esmero Nos manda muy limpiecitos A jugar y nos ha ense, enseñado todos los trucos posibles para ser muy buenos pericos. Es muy buena y quisiera estar con ella, pero a veces no puedo entender por qué se enoja conmigo. A lo mejor, Pepe, le dije en los recuerdos que tú tienes, aunque a veces te duelan, está la clave para aprender a entender lo que te desconcierta y acomodarlo para sí, sentirte mejor. Pepe se acercó y yo sentía que algo diferente estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta de cómo estás acomodándote suavemente, sintiendo confianza en mí? Le decía mientras le transmitía seguridad al tocarlo con cariño. Se sentía tan bien de estar ahí en ese momento. ¡Qué diferente me siento ahora currucado entre mis patas! Se vivía seguro y con confianza, así que empezó a contar el motivo de su tristeza. Re -re -re Recordaba que ayer estaba jugando tranquilamente con mis hermanitos y con Julián, el ca -ca cachorro, y de pronto vi como mi papá se acercaba a la casa del granjero y entraba por la ventana. ¡Papá! Le grité, pero él pareció no oírme. Decidido a que me hiciera caso, me fui tras él y pensando en jugar, me escondí. Y lo que alcancé a ver me extrañó mucho. Mi papá se acercó primero y luego empezó a tomar del vaso aquel del que a veces toma el granjero. ¿Te acuerdas, Domí? cuando el granjero se porta tan raro y a veces nos da de gritos y se enoja con nosotros los animales también él toma de ahí bueno pues mi papá bebía y bebía al parecer con mucho gusto pi picoteando la orilla de aquel vaso me acerqué a él y después de verme con una mirada muy rara me contestó bruscamente vete de aquí perico metiche ya me tienes cansado con tu curiosidad, bastante latadas, porque tú eres muy ruidoso, siempre queriendo llamar la atención con tus ruidos. Pe, 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 pero papá, pa, 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 le dije yo, asustado de su enojo, ¿por qué estás tan, es tan, tan, tan raro y además hueles feo? Él me contestó, no tienes nada que hacer aquí, déjame dormir. En paz Y lo peor Domi Dijo el periquito Papá me dio un alazo muy fuerte ¿Qué hiciste entonces? Le pregunté Que ya empezaba a comprender la situación Bueno, pues volé asustado A encontrar a mi mamá En el camino pensaba que yo tenía la culpa De lo que ahora le pasaba a papá porque soy el más travieso de mis hermanos y todos dicen que hablo muy fuerte. Me sentí triste y con mucho miedo. Por fin llegué a donde se encontraba mi mamá. Ella también se veía triste y preocupada. Me acerqué suavemente y le dije, mamá, algo le pasa a papá. Está en la casa del granjero, junto a la puerta, cerca de la ventana y está bebiendo del vaso del granjero y además me regañó y me pegó terminé de hablar echándome a llorar mi mamá me dio con tristeza y dolor y me dijo lo que viste no lo viste, lo que sentiste no es verdad y nunca jamás ¿lo oyas. nunca jamás debes volver a molestar a tu papá cuando esté así y sobre todo nunca debes platicar de esto con nadie de la granja porque llenarías de vergüenza a la familia Perico esto solo lo sabemos tú y yo. Me sentí muy triste, Domi. Y luego de llorar un rato, me quedé dormido y se hizo de día. Papá llegó muy fresco y contento. Yo me le alejé y él me llamó y empezó a acariciarme como si no hubiera pasado nada. Yo no quería que esto terminara. ...porque me gusta estar así con papá y me quedé quietecito. Pero en el fondo de mí no entiendo bien lo que pasa. Y si es mi pa o no. Entonces decidí venir a hablar contigo, Domi. Porque tú entiendes muy bien a todos los animalitos. Pero tengo miedo porque estoy desobedeciendo a mi mamá. Ella dijo que no se lo dijera a nadie. Ay, Domi, no sé qué hacer... Pepe, lo que tú viste y sentiste es real Nunca debes dudarlo A veces los adultos nos comportamos de una manera rara Y que tú no entiendes Pero lo que es real, es real Y lo que es muy bueno Es que tú quieras platicar conmigo en confianza lo que pasó No tengas miedo Yo no hablaré de esto con nadie más Mira Pepe Voy a decirte algo muy importante que debes saber, así que escucha con mucha atención. Tu papá tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. Esta enfermedad hace que él busque ese vaso para lamerlo, aunque sepa que no es bueno para él ni para la familia. No puede evitarlo, y va ahí cada vez más seguido. El alcohol que él toma lo hace actuar así brusco y raro y a veces ni siquiera se acuerda de lo que pasó tu mamá no sabe qué hacer con esto y le da mucha vergüenza cuando él se pone así por eso te dijo que esto era un secreto oye y ser curioso y parlanchín es parte de ser un periquito lo más importante es que cuando tú te sientas triste y te sientas enojado hable siempre conmigo porque esto es algo que ellos tienen que resolver Y que no tiene nada que ver contigo, periquito Tú eres muy bueno y yo soy tu amiga Yo te escucharé y te consolaré Entonces no es mi culpa, Domi Dijo ya sin tartamudear No, Pepe, no es tu culpa en absoluto Al fin, el perico había comprendido y diciendo eso, lo abracé con cariño hasta que se durmió tranquilamente. Muy bien. Pues vamos a un corte musical con esto que se llama Si tú no estás aquí, de Roxana, donde se presenta una relación ambivalente como la que acabamos de escuchar. Adelante.
3: No quiero estar sin ti Diablos agua amándote. Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Por qué te va Estás aquí Algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo un infierno El paraíso No te vayas nunca porque no? estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema aire Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. No sí. sé qué diablos hago amarte? si tú no estás aquí. Sí. Que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí.
1: Bien amigos, ya estamos de regreso ¿Qué tal la canción? ¿Verdad Roxana? Es una, de verdad, una preciosa de la música Me encanta su voz y qué sentimiento, ¿cierto? Pero bueno, es una, es una canción que alude un poco A lo que les estaba comentando De una situación ambivalente Fíjense que al Pep Perico Quisiera comentar un poco la metáfora Le mostraron un doble vínculo Es decir, por un lado Le dijeron, le, le decía soy tu padre Pero cuando no estoy dispuesto A relacionarme contigo Entonces puedo encontrar varios evasores Y estos pueden ser el alcohol Y también los malos tratos Con ello Pues el perico eh, Puede tener Un gran conflicto Y crecerá con una confusión muy grande Con respecto al lenguaje amoroso Y si consideramos que la madre También niega el hecho Le está le está pidiendo de manera indirecta que no hable de las cosas que le incomodan ni de las cosas que siente así también malaprendió la mamá a relacionarse con el mundo con evasión con algunos espacios en donde no podía relacionarse de una manera saludable y lo hacía a través de las adicciones probablemente y pues esto es muy fuerte pero me gustaría ahorita ahondar mucho más, hablar justamente del vínculo seguro, que es aquel en donde cuando se conoce a alguien, estamos muy curiosos. Cuando la persona se aleja, hay tristeza, una tristeza normal. Y cuando hay reencuentro, se vuelve a vivir en armonía con el momento. Un vínculo seguro es aquel en el que estamos interdependientes, jamás codependientes. Es un amor inteligente, donde amar se convierte en disfrute y donde amar al otro es un complemento. Nadie me va a amar como yo necesito, ni incondicionalmente como yo pretendo. Ese amor incondicional solo me lo puedo dar yo, de mí a mí. Querer a todos mis tus, a todos mis yo's a los que siento débiles y a los que siento fuertes, a los que tienen errores y a los que tienen triunfos, a los adictos, a los no adictos, a los que quieren y a los que no quieren. A mis partes que dicen que sí y a mis partes que dicen que no. Amar es un hecho insólito y una gran aventura que en muchas ocasiones no llega a un buen puerto, pero que es muy importante saber que no todas las relaciones deben de llegar a un buen puerto. Así como no todos los espermatozoides alcanzan al óvulo, pero muchos de esos espermatozoides ayudan al ganador. Así, algunas de nuestras parejas nos preparan para la que vamos a amar de una manera profunda y con la cual quizás tengamos una familia o estemos más tiempo en la vida. Y es una buena idea conocer varias parejas y poder experimentar el amor en todas sus formas y maneras Para que podamos distinguir los lenguajes profanos Del lenguaje inteligente del amor Dentro del lenguaje del amor existen dos cosas muy poderosas Una es el agradecimiento Y la otra es el placer de recuerdos y hechos Significativos en la historia de esa relación Entre más recuerdos hermosos haya mayor será el lenguaje amoroso inteligente entre estos amantes. Tener mucho de lo bueno y poco de lo malo. Cuando se invierten estos porcentajes, mucho de lo malo y poco de lo bueno, la probabilidad de quedarse ahí será muy poca o quizás nula. Y tal vez sí sigan, pero con una calidad muy mala de relación y un lenguaje de amor pobre y se convierte a sí mismo en una trampa de la cual a veces es difícil salir el maestro Armando Quirós nos habla de que cuando el espacio relacional permite una evolución individual entonces el devenir los modificará irreversiblemente en un todo armónico él afirma que se necesita de verdad amar en pureza de espíritu y conservar dentro del lenguaje del amor la compasión y el altruismo porque el amor es un vacío que se llena con sabiduría y muchísimo respeto es así que encontramos que hay gente amando un huevo o lugar vacío donde desean sacar de ahí muchas cosas pero ya no hay nada porque no lo supieron construir. La pareja que encuentra el buen amor con un vínculo seguro logra realizarse totalmente sin menoscabo de su individualidad. Muy por el contrario, ésta se exalta. Así que se requiere humildad para uno mismo y para el otro. Y además con gratitud, porque si somos agradecidos con el otro, no habrá momentos para otras cosas Sino recordar lo hermoso que es vivir a tu lado Y cuando yo estoy en un vínculo seguro Es porque de verdad alcancé ese, ese nivel Esa conciencia, si no lo quieres llamar nivel Esa conciencia donde yo puedo relacionarme con el otro De una manera plena, libre donde ya no es necesario decirle, me dejaste en visto y no me contestaste. Donde ya no es necesario revisar celulares. Donde ya no es necesario que me cuentes toda tu vida, porque de toda tengo que tener el control. Donde cada encuentro es un encuentro libre. Donde cada vez que tú te vas, tengo la plena seguridad de que habrá un reencuentro, pero también puede ser que no haya un reencuentro. Y me pondré triste, por supuesto, porque somos seres humanos. Pero después de esa tristeza, reconstruiré mi vida amorosa y sabré que hay alguien adentro que puede amar a los otros. Pero compartiendo ese amor inteligente que hay dentro de sí mismo. En la cultura judeocristiana cristiana nos hablan acerca del perdón y yo estoy de acuerdo con el perdón. El perdón es una manera de reconciliarme conmigo y de reconciliarme con el otro, pero también es una forma estratégica de mirar. Las cosas en las que yo debo de aprender En las que yo me debo de experimentar un poco más Y poder relacionarme de una mejor manera ¿Por qué es esto? Yo les decía que la relación en pareja Es una relación de verdad De doctorado Es decir, me pide Me demanda Demanda de mí que yo sea un hombre o una mujer que están dispuestos a amarse primero a sí mismos. Porque la relación de pareja es una relación totalmente de espejo. Cuando yo pienso que el otro no me quiere es porque en realidad no me quiero a mí misma. Y cuando pienso que el otro me engaña es que en realidad yo me engaño a mí misma. Y cuando logramos salir de estas relaciones... ...que a veces se tornan difíciles o tortuosas... ...como lo llamábamos hace rato... ¿ajá? ...y puedo decir... ...sí, no quiero más participar en este tipo de relaciones... ...me estoy haciendo grande... ...y cada vez más grande para consolidar una relación segura. Y recuerda que entonces la relación segura no es aquella que va a permanecer junta para toda la vida que claro que eso está en los ideales de muchísimas personas sino que esa relación sea un lugar seguro un rinconcito a donde poder disfrutar la vida y estar en bienestar pues muy bien yo los invito a ...hay un corte musical... ...con esto que se llama... Eh, ...Canto Manta... ...Maloca Live... ...de Jesús Hidalgo... ...si te curas tú... ...me curo yo... ...como vibras tú... ...así vibro yo... ...atrévete...
4: ...gracias Gran Espíritu... ...gracias Pachamamita... ...agradeciendo... ...a las cuatro direcciones norte, sur, este y oeste agradeciendo a todos los elementales de la tierra agradeciendo a mis hermanas y a mis hermanos estamos en la maloca del corazón del oso hormiguero en la calera, Colombia gracias 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 A la rueda, rueda, que rueda da. Vamos a danzar A la rueda, rueda, que rueda da. Vamos a danzar Aguilita, Oso y Coyote Bufalito ahí van Aguilita, Oso y Coyote Bufalito ahí van Si te curas tú me curo yo, cuando ríes tú, me río yo, como te amo yo, me amas tú, como vibras tú, así vibro yo. cuando brilla el sol de mi hermano canta hasta la flor, yo le pido a Dios que los cuide, que les dé valor, yo le pido a Dios que los cuide, que les dé valor, si te curas tú de amor con papá aprendí a hacer canciones que hablan de amor con mamá inspirarme en los versos gracias a los dos con mamá inspirarme en los versos gracias
1: Ya estamos aquí de regreso. ¿Qué tal este, este, qué parece realmente un mantra? Me encanta. Así como vibras tú, así vibro yo. Y esto es estar en un estado armónico. Ajá. Cuando agradezco, cuando estoy en la parte humilde dentro de, dentro del matrimonio, dentro de este lazo, puedo ver mucho más allá de mis narices. Como dice Mary Poppins en aquella película consagrada. Y bueno, ahorita que ya estamos de regreso, quiero que sigamos con este tema tan interesante que es el lenguaje inteligente del amor. Y ahora te voy a invitar a que me sigas en una autohipnosis. Fíjate, si tienes pareja, hazla por favor. Y si no, de cualquier forma hazla, porque de alguna manera... Eh, de nos, Nosotros nos dedicamos también a la crianza Esta es también una relación muy, pero muy eh, Íntima Entonces, a mí me gustaría que la vieras como Una gran práctica amorosa Porque lo que vamos a mirar allá adentro Es lo disponible en ti para los demás Entonces, cierra tus ojos, por favor te pido que observes tu respiración y te doy un momento para eso cuando lo estoy trabajando a través de la radio tú sigue en tu respiración pues es un poco distinto o muy distinto cuando lo hago en la, en la práctica en mi consultorio entonces te doy un espacio pequeñito para que puedas observar tu respiración. Y llegamos a un punto en donde podemos sentir un gran bienestar que no tiene nada que ver con el afuera. Muy bien. Ahora te pido que abras un momento tus ojos y mires lo que hay al frente de ti. Ya sea la pared, ya sea cualquier cosa Y en cuanto los abras, los cierras Y puedes mirar ahí En tu adentro, lo que hay afuera Sus texturas, sus colores La armonía Lo que hay ahí para ti Los libros, no sé Cuántas cosas hayas visto tú allí Míralo a través de tu respiración Y ya que estás ahí, ahora vas a observar algo más cerquita de ti, tu ropa, la textura de, de la misma, si rosa tu cuello, cómo cae el cabello en, en tu cuello, si tienes lentes, cómo está el peso de tus lentes, tanto en los oídos como en la en las orejas como en la nariz si tienes zapatos cómo está cayendo el peso de tu cuerpo si estás sentado es mucho mejor hacer este ejercicio y si estás acostado muchísimo mejor uh -huh. ¿De, de qué lado estás más recargado Cómo está rozando, por ejemplo, la ropa interior en ti. Date cuenta de eso que está más cerquita de ti. Uh -huh. Recuerda que no tienes que cambiar tu respiración. Y hablando de la respiración, te pido que observes cómo entra el aire y sale, recuerda que la respiración es nuestro segundo proceso digestivo, donde entra, se transforma en oxígeno y sale aquello que no necesito, entonces mira cómo cuando entra el, el aire, se transforma en oxígeno y te llena todo tu cuerpo de oxígeno, a todas tus partes, a todo tu completo, a toda tu completa. Y puedes realmente sentir allá adentro y mirar todo lo que está pasando. Ahora te pido que pienses en ese ser amado, real o anhelado. Y que te pongas tú frente a él. Míralo. Recuerda que si los ojos están cerrados es mucho, mucho mejor lo que pasa allá adentro. Míralo con agradecimiento. Por este encuentro desde ya. Míralo, por favor, con compasión, porque tiene errores como tú. Por favor, si puedes observar su cara, si no le quieres poner cara, está bien. Puedes observar sus manos y si no le estás poniendo eh, un referente real, si puedes tocar esas manos que quieres en un futuro para ti si puedes tocar esas mejillas que quieres en un futuro muy, muy inmediato para ti tócalo, huélelo, huélela y así como estás te pido que mires tus vacíos y le prometas te prometas llenarlos tú, llenar tus hoyos, tus incapacidades, uh -huh. ser compasivo con tus excesos, tus no conocerte a veces, porque es un, justo con el otro, con la otra persona que aprenderás a conocerte. Tómale sus manos. Y más allá de mirar un rostro, siente una energía segura. No quiere decir que nunca tendrás problemas con él o con ella. Solo que los podrás resolver más fácil. Y mira cómo tu energía también es segura. Y si crees que no la tienes, solo obsérvala con amor y humildad y despiértala. Y habla con ella a través de tu sabiduría universal. Dile que viniste a esta vida a aprender a amar, porque eso es cierto. Y que te puedes equivocar, y que puedes equivocar la forma, pero que la esencia es el amor, y que tu primer lenguaje de amor te lo enseñaron, y que de eso no eres responsable. Pero si eres responsable de todo lo que hoy puedas transformar en ti dile a esa persona real o ficticia que no hay amor perfecto que eso por desgracia se encuentra en la imaginación del inconsciente colectivo de la cultura Dile que no hay amor perfecto porque solo vinimos a acompañarnos y si disfruto esa compañía seguro que ya lo hice bien. Recuerda que es en la intimidad donde estoy haciendo mis acuerdos llenos de compromiso y amor sincero antes que a cualquier otra persona hacia mí. Y bien, vamos haciendo una respiración diferente y cuando esté bien para ti, abre tus ojos. Si quieres permanecer con tus ojitos cerrados, si está bien padre lo que estás viviendo allá adentro, solamente escucha lo último que yo voy a decirte el día de hoy. Fue un placer de verdad acompañarte en esta rica tarde. Eh, nos escuchamos y miramos porque lo, lo hacemos es el corazón la próxima semana a las 6 de la tarde no te olvides de ello y por favor síguenos en nuestras redes sociales facebook, twitter, spotify de GSE y Radio y de manera directa en nuestra página http dos puntos dos diagonales, y escucha toda nuestra programación llena de calidez para todos ustedes. Y a mí, recuerden que me pueden contactar en mi siguiente correo: Sofía2a se escribe en Sofía arreola... Clavería con un B. ...e al último, arroba yahoo.com.mx o en mi página de Facebook psicoterapia, transformación y bienestar con el logo de un árbol y revoloteando mariposas donde además podrás encontrar todos mis programas anteriores y los de cada semana recuerda, yo soy Sofía Reola y este fue tu programa Metáfora y Conciencia recuerda que todas las soluciones están adentro de ti en forma de recursos inagotables y yo estoy muy dichosa de estar junto a ti todos los miércoles a la misma hora. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima semana.
0: Jesse Radio presentó Metáfora y conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y conciencia con Sofía Reola